0: Als Thema des heutigen Dienstages haben Sie sich die Deportation der Rumänien Deutschen vor 78 Jahren ausgewählt. Immer noch ein wichtiges Ereignis, worüber man sprechen sollte.
1: Wir gedenken heute der Deportation aus dem Januar 1945. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bukarest die erste Stadt war, in der sozusagen die Deportation stattgefunden hat. Und zwar hat sie am 8. Januar begonnen und es war sozusagen der Auftakt der Deportation, die ja dann nachher fast den ganzen Monat Januar angedauert hat. Der letzte Konvoi den Weg in die Sowjetunion angetreten hat, ist Ende Januar losgefahren. Es war also ein sehr, sehr schwieriger Monat, der Monat Januar, 1945 nicht nur für die deutsche Minderheit in Bukarest, sondern für die deutsche Minderheit im ganzen Lande. Ich möchte nicht mehr wiederholen, dass 80.000 Bürger deutscher Nationalität deportiert wurden. In Bukarest schwankt die Zahl zwischen 6 und 8.000. Das ist natürlich sehr sehr schwerwiegend gewesen und eine große Zahl von Familien betroffen, dass die Deportation nicht einfach war. Und vor allen Dingen das Schlimme an der Deportation ist, dass die Leute nicht wussten, wohin, wie lange und ob sie überhaupt noch zurückkehren. Das waren natürlich schwerwiegende Fragen. Ich glaube, wenn auch die Deportation stattfinden, musste, wenn wir das in Anführungsstrichen nehmen, weil es so von den Sowjets verlangt wurde, wäre es vielleicht etwas erleichtender gewesen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ihr müsst jetzt fünf Jahre in ein Arbeitslager. Das wäre sicher für viele der Betroffenen etwas, etwas beruhigender gewesen, wie im Januar 1945 der Fall war.
0: Herr Fabricius Leben noch Personen, die deportiert worden sind?
1: Wir können die Zahl der Betroffenen an Fingern zählen. Es sind noch ganz wenige, denn wenn wir denken, es sind 78 Jahre vergangen. Der Jüngste, der in die Deportation kam, war, sagen wir nach der Aushebungsstatistik, 18 Jahre älter. Ja, 78 plus 18 gibt eine schöne Zahl also die, die deportiert wurden, es gibt natürlich Ausnahmen, dass auch etwas jüngere, aber ich glaube nicht, dass jemand jünger wie 16 war. Dann kommen noch einige hinzu, die in der Deportation geboren sind. Das sind die Jüngeren, aber auch die sind jetzt mindestens 80. Es ist normal, dass eine biologische Altersgrenze die Zahl der Überlebenden sehr stark dezimiert und dass nur noch einige von ihnen leben. Deshalb können wir auch in diesen Tagen, wenn wir an die Deportation gedenken, kaum noch jemanden Betroffenen einzuladen können oder sozusagen, dass er sich beteiligen kann. Denn wenn sie noch leben, sind sie die meisten krank und sind nicht mehr sozusagen beweglich, dass sie zu einer Veranstaltung kommen. Aber das heißt nicht, dass wir der Deportation nicht gedenken. Das ist eine Sache, die wir auch noch viele Jahre weiter beibehalten werden, damit auch die jüngere Generation erfährt, was damals passiert ist und dass sich so etwas nicht mehr wiederholt. Wir können verzeihen, können aber nicht vergessen.
0: Für die Veranstaltung von heute haben Sie auch etwas Besonderes vorbereitet. Wovon ist die Rede?
1: Das Forum hat einen Katalog einer sehr, sehr interessanten Ausstellung von Irmgard sedler gedruckt und übersetzt. Es ist ein Buch, das heißt Skoro da Moi. Hoffnung und Verzweiflung ist der deutsche Titel. Und das ist eine Fundgrube mit Objekten und mit Beweisen, also Briefe, Postkarten, Bilder aus der Deportation oder Zeichnungen. Wir wissen, keiner hat in die Deportation ein Fotoapparat mitgenommen. Das war auch unmöglich. Und so war die einzige Möglichkeit, etwas von den Betroffenen nicht aus der Deportation zu dokumentieren, waren Zeichnungen oder waren eben Briefe oder Tagebücher oder es gibt Fotos aus der Deportation, aber das sind Bilder, die von, von anderen, also von russischen, von sowjetischen Staatsbürgern gemacht worden sind und die haben sich dort fotografiert, aber ich weiß nicht, dass jemand einen Fotoapparat mitnehmen konnte und auch nachher entwickelte Bilder sozusagen aus der Deportation selbst mitgebracht hat. Außerdem sind in dieser Ausstellung Objekte aus der Deportation, also Kleidung und kleine Gegenstände wie Teller oder Besteck oder ein Löffel oder auch eine Kanne oder auch sonst. Andere Objekte, die in der Deportation entstanden sind. Nach der Arbeit haben einige Leute etwas geschnitzt oder andere haben sich dort irgendein Objekt erworben. Und äh, dass das, unsere Vorfahren sozusagen mitgebracht haben aus der Deportation, einige dieser Gegenstände befinden sich in dieser Ausstellung und in diesem Katalog. Den wir heute besprochen haben und den wir heute an die, die anwesend waren, sozusagen verteilen konnten.
0: Haben Sie persönliche Erinnerungen an die Deportation, Herr Fabricius?
1: Ja, natürlich habe ich Erinnerungen. Ich war zur Zeit der Deportation, war ich schon geboren. Ich war klein. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Aber nachher die Erzählungen und wir sind praktisch in der Deportation aufgewachsen. Wir haben es dann von Familiengesprächen erfahren, dass der zurückgekommen ist oder der andere zurückgekommen ist. Wir sind um eine Zeit täglich um 12 Uhr auf den Bahnhof gegangen, weil um die Zeit der Zug aus Bukarest kam. Und wir wollten sehen, ob jemand kommt. Und wir haben sozusagen auf unsere Verwandten gewartet, dass sie aus der Deportation zurückkommen. Es gibt keine Familie, die nicht von der Deportation betroffen war. Das dürfen wir nicht vergessen. War es nicht äh, der Vater oder war es nicht die Mutter, nicht dann war es die Tante oder es war der Onkel oder es war der Nachbar von nebenan. In der Schule haben dann wir als Kinder darüber gesprochen, Auch so, mein Vater ist gekommen, mein Onkel ist noch nicht gekommen, denn nicht alle kamen zur selben Zeit aus der Deportation zurück. Einige waren
0: zwei Jahre deportiert, in der Regel waren es fünf. Konnte man damals über dieses Thema sprechen oder hatten ja die Menschen Angst?
1: Erstens einmal nicht war die Ankunft, viele wurden überhaupt nicht mehr erkannt und die Integration war nicht einfach, denn im Anfang, auch Leute, die schon einen Beruf hatten zu der Zeit, wurden nicht unbedingt in ihrer Qualifikation angestellt, sondern sie waren als Hilfsarbeiter. Das hat gedauert, bis die Leute sich wieder, wieder, schön langsam, schön langsam integriert haben. Und das ist natürlich für viele Familien schmerzhaft gewesen. Außerdem ist das Fehlen von Väter, das Fehlen von Müttern, die Kinder sind oft bei den Großeltern oder bei der Tante oder sogar bei den Nachbarn aufgewachsen. Und das kann man nicht vergessen.